0: Ein Zeichen ausgemacht, dass wir rausgehen, sobald sie für sich sein wollen. Das Zeichen kam aber nie und dann ging alles so schnell, dass wir dann tatsächlich auch noch äh, länger dabei sein durften.
1: Natürlich versuchst du dann, dann eine bestimmte Bildsprache zu vermeiden, die dann auch irgendjemanden bloßstellt oder voyeuristisch wird oder sowas.
0: Ich Muss gestehen, dass ich zwischenzeitlich schon gedacht habe, ob wir jetzt eine Grenze überschreiten.
2: Sex ist ganz klares Grundbedürfnis. Und genau das Grundbedürfnis ist bei der Christine zu kurz gekommen. Sie sitzt im Rollstuhl und hat keinen festen Partner, aber eine Lösung. Sie hat einen Sexualbegleiter, den Thomas. Und der kommt zu ihrer Hei und schlaft mit ihr. Meine zwei Gäste waren bei so einem Treffen dabei gewesen und haben zum Thema recherchiert. Der Surprise Tag heute mit der Autorin der Caroline Gisibel und einem Fotograf dem Fabian Melber. Wie, wie findet man so eine Geschichte? Wo, wo, ist, wo liegt da der Ursprung?
0: Ähm also ich hatte 2013 schon mal eine Geschichte zum Thema Sexualbegleitung gemacht, weil da ein Institut in Deutschland angefangen hat, Sexualbegleiter auszubilden. Und da bin ich das erste Mal auf diese Dienstleistung gestoßen. Und ähm, die, die Geschichte damals hat sich aber nur aus Perspektive der Dienstleister ähm, abgespielt. Und seither wollte ich schon immer mal wissen, wie fühlt sich eigentlich, eine Person, die ähm, so eine Dienstleistung dann in Anspruch nimmt. Und äh, genau.
1: genau. Ja, bei mir wiederum war das, also ich glaube, als Journalist hat man immer ein bisschen auch so eine, so eine innere Liste an Themen, die man irgendwie sehr spannend findet ne, und die ihn auch immer wieder so ein bisschen begleiten und ähm, für mich war das ein Thema, für dem ich auch schon vor einigen Jahren gehört habe und das ich auch seitdem immer wieder äußerst spannend fand, also allein diese so, der, der thematische Zusammenhang von den Welten, die da aufeinandertreffen, ähm, habe aber selbst nie von mir aus tiefer recherchiert. Und ähm, das kam dann eben über dieses Projekt, äh, habe ich dann Karo getroffen und hat sich dann sehr angeboten.
2: Und ihr. Also ich habe die Information bekommen. Wir haben da zwei Journalisten aus Deutschland, die sind ziemlich nah an dieses Thema rangekommen. Ihr seid wirklich auch sehr nah mit dabei, mit Kamera, mit 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 allem. War das schwierig?
0: Ja, für so eine Geschichte ist es sehr wichtig, dass man Vertrauen aufbaut. Deswegen hatten wir vorab auch Gespräche mit beiden Protagonisten und ähm, ja, irgendwie hat es dann zwischen uns vieren mehr oder weniger gefunkt und ähm, ja, deswegen sind die beiden, glaube ich, dann auch recht offen mit dem Thema umgegangen und wir hatten halt das Glück, dabei sein zu dürfen.
2: Gab es für dich Regeln mit der Kamera, was du darfst und was du nicht darfst? Ähm ja,
1: hatten wir nicht so richtig, also untereinander haben wir die eigentlich nicht, nicht nochmal abgestimmt oder diskutiert. Also, dass man das wirklich klar sagen konnte, irgendwie bis hierhin und nicht weiter, sondern es war eigentlich eher von vornherein klar, dass es halt irgendwie ein gemeinschaftlicher Prozess wird und dass sie währenddessen jederzeit, also, ne, also, dass sie währenddessen Stopp sagen, falls irgendwie eine Grenze erreicht ist. Und dass sie auch im Nachhinein dann irgendwie bei der Auswahl der Bilder dann irgendwie auch Stopp sagen dürfen, wenn sie mit Bildern nicht zufrieden sind oder wenn sie Bilder nicht veröffentlicht sehen wollen. Und das heißt dann schon, während der Arbeitsweise, dass du, ähm, Natürlich versuchst du dann, dann eine bestimmte Bildsprache zu vermeiden, die dann auch irgendjemanden bloßstellt oder voyeuristisch wird oder sowas. Aber ich glaube, wir waren alle, also wirklich alle vier Beteiligten, waren im Nachhinein wirklich auch überrascht davon, wie weit wir in der Situation gegangen sind und wie nah wir wirklich dran waren. Also das war für uns eigentlich auch selber nicht abzusehen in der Situation.
2: Also es ist einfach passiert dann in dieser Situation, oder? Das hattet ihr nicht so... Das, das wusste man nicht so genau, was denn da passiert und wie, wie, wie genau ihr dann mit, mit, mit dabei sein könnt und beobachten könnt.
0: Man, man hat ja meistens vor so einer Begegnung eine bestimmte Vorstellung, wie weit man dann geht. Und ich dachte mir, wir schauen vielleicht schon ins Zimmer rein, aber beobachten noch, wie der Sexualbegleiter zum Beispiel die Thrombosestrümpfe abwickelt und gehen dann wieder raus. Und wir hatten mit beiden ein Zeichen ausgemacht, dass wir rausgehen, sobald sie für sich sein wollen. Das Zeichen kam aber nie und dann ging alles so schnell, dass wir dann tatsächlich auch noch äh, länger dabei sein durften. Und wir haben danach natürlich nochmal drüber geredet über das Ganze und ähm, die beiden haben uns gesagt, dass es ihnen wichtig war, dass wir auch so lange dabei waren. Und zwar wollen sie eben zeigen, dass äh, Sexualität bei Menschen mit körperlicher Einschränkung was ganz Normales ist und dass die auch ganz äh, normal empfinden können, und das war denen eben wichtig, auch der Öffentlichkeit zu. Teilen. Und ihr wart da
2: total offen, oder hättet ihr vielleicht lieber einen Punkt gehabt, wo ihr gar nicht mehr dabei sein wolltet, auch wenn ihr neugierig wart, was da passiert? Also, Herzen einen Moment gegeben, wo ihr, wo ihr euch unwohl gefühlt habt?
1: Nö, würde ich so eigentlich gar nicht sagen. Also, Unwohlsein ist es nicht. ist also, tatsächlich in der Situation, ähm ich meine, das hat sich alles eigentlich wirklich in einem relativ schmalen Zeitfenster abgespielt. Und wir hatten auch beide im Grunde einen Sinn, oder eine, ne, also warum wir da sind, einen Anlass. Wir wussten, wir, wir begleiten das. Und äh, Caroline war da gestanden mit einem Blog, hatte sich irgendwelche Notizen gemacht. Ich war da mit der Kamera. Und äh, ich glaube, da ist auch gar nicht jetzt so eine Leere entstanden oder so ein, so ein Raum, wo wir uns so unwohl gefühlt hätten. Sondern, also es war schon, wir sind natürlich... Äh, Weil mir dann echt überrascht und auch im Nachhinein äh, wusste man erstmal nicht so richtig, was da gerade passiert ist. Aber also währenddessen ist im Grunde, was auch eigentlich ja ein, ähm, dahingehend eine schöne Erfahrung, dass Menschen so ein Vertrauen zu uns fassen, dass sie uns so nah in ihren, in ihren Alltag, oder nicht in ihren Alltag, sondern in so eine Situation auch einlassen.
0: Dem stimme ich zu, aber ich muss gestehen, dass ich zwischenzeitlich schon gedacht habe, ob wir jetzt eine Grenze überschreiten Allerdings hat man ja im Nachhinein immer noch die Chance auszuwählen, was ähm, veröffentlicht man und was nicht.
2: So so journalistische ja. Verantwortung meinst du damit wahrscheinlich, oder?
0: Genau, ja. ja. Also man will die Person ja auch selber schützen ähm, vor dem, was sie dann öffentlich machen und was nicht. Genau.
2: Ich finde aber nicht nur den Moment ähm, eindrücklich, sondern auch… Wenn ich, wenn, ich sie, wenn ich so die Gedankengänge von ihr, die, die du wiedergibst im Text, teilweise während, während dieses Prozesses, so dann, dann, dann hat sehr viel Gespräch auch vor und nachher stattgefunden. Wahrscheinlich ähm, viel mehr, als, das, als der Moment dann gedauert hat, könnte ich mir vorstellen, oder? Weil es ist sehr detailreich, wie sie auch ihre, ihre Sehnsucht beschreibt und was es mit ihr macht in diesem Moment, wenn sie mit diesem Mann zusammen ist.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten ähm, vorab Gespräche geführt und auch danach sehr viele und sehr intensiv. Und ähm, wie gesagt, äh, Fabian, und ich hatte Glück, dass wir an so offene Protagonisten gelangt sind, die dann auch eben bereit waren, über all das zu reden. Also gerade unsere Protagonistin Christine äh, war da sehr offen und ja.
1: Genau. Und eigentlich, also die die Bilder spiegeln ja im Grunde wirklich nur einen, einen sehr kurzen Teil der ganzen Geschichte wieder. Also auch das Zeitfenster, in dem wir entstanden sind, wir waren da jetzt ja nicht dann die, die komplette Situation über dabei, sondern wir haben sie im Grunde begleitet ins Schlafzimmer und da haben sie dann irgendwann, ich weiß, vielleicht nach mhm. einer halben Stunde, 20 Minuten, irgendwas sind auch gesagt, äh, dass sie dann ab jetzt ohne uns weitermachen würden und ja. Also im Grunde war das halt wie ein kleines Fenster in eins ihrer Treffen. Also wir haben da irgendwie dann eine bestimmte Zeit teilgenommen und sind dann auch wieder rausgegangen.
2: Einen weiteren Aspekt finde ich spannend, weil sie sich so sehnt nach diesem Treffen, oder? Weil das, weil das für sie wirklich ein Highlight ist. Sie verzichtet sogar auf das, das Stadion ihres Lieblingsvereins, dass sie mit Thomas zusammen sein kann. Und ihr thematisiert das auch, aber schon bevor das zum Thema wird im Text, dachte ich mir so, Oh, die ist aber ganz schön verliebt. Die ist schon fast ähm, teenager mäßig so auf einer Wolke. Ähm, und ich dachte mir dann so, das ist ja auch ein, ein, ein Job, das sagt er ja auch, das ist auch ein, 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 eine Arbeit, eine Dienstleistung, die er, er bringt. Ähm, wie gesund ist das, wenn sich ein Teil so so, so verliebt in den anderen?
0: Also ähm, Christine sagt ja auch ganz offen, dass sie verliebt ist und beide haben auch drüber geredet, weil ähm, Thomas meint eben, wenn es zu weit führen würde und sie sich nicht an die Grenzen halten würde, die sie vereinbart haben, wie dass es eben tatsächlich nur einmal im Monat ist, dass sie sich sehen und auch zwischenzeitlich keine Nachrichten schreiben oder anrufen, dann müsste er das Ganze abbrechen und ich hatte mit Leuten geredet, die eben diese Ausbildung zum Sexualbegleiter durchführen und die meinen, dass es häufiger vorkommt, dass sich Klienten verlieben in die Sexualbegleiterin oder in den Sexualbegleiter, aber dass man dagegen, also das ist ja auch was ganz Natürliches, was jeder Mensch erfahren darf. Und deswegen werden die Sexualbegleiterinnen und Sexualbegleiter darauf vorbereitet, wie sie sich zu verhalten haben in solchen Fällen, aber ähm, es gehört anscheinend dazu.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also nochmal auf, auf, tatsächlich auf unseren persönlichen Fall, oder auf, äh, auf diese Situation gemünzt, ähm, war deshalb die eine Seite der Medaille dieser ne, bis dieser dieser Liebesschmerz oder Liebeskummer, der da dabei ist, aber auf der anderen Seite, was mir eigentlich ist also wirklich nochmal viel ausschlaggebend da in Erinnerung geblieben ist, ist halt wirklich dieser Eindruck davon, dass die Person auch gerade eine unglaubliche Selbstermächtigung erfährt, dadurch, dass sie eigentlich Thomas getroffen hat, dass sie diese Situation hat und dass sie für sich bestimmen kann, äh, dass sie das empfinden möchte. Und ich glaube, dass dieser Liebeskummer ist ja Teil der mhm. Erfahrung. Ich glaube, dass das, das, diese ganze Beziehung zwischen ihnen, also das ist das ist das, was sie auch sucht, Inklusive der Gefühlswelt, die da dabei ist.
2: Und beim allerletzten kleinen Teil hat dann die Technik doch noch ein bisschen gesponnen. Wir haben es vielleicht mitbekommen, wir haben das Interview per Skype aufgenommen. Sorry für den kleinen Schönheitsfehler, aber... Das Gute daran ist, es gibt eben noch die detaillierte Reportage von diesen beiden. Und die könnt ihr lesen und schauen im neuen Surprise. Die Autorin Caroline Gisibel und der Fotojournalist Fabian Melber. Die Geschichte, die es am Freitag, am 1. November im Surprise Heft 462. Das es von dieser Woche. Wir hören uns dann in zwei wieder.